1: og jeg er Marlene Rommerdahl Simoni og vi går meget op i det her med at ikke så meget hvad ordet hate dækker over men hvad ordet hate gør og derfor har vi i samarbejde med
2: Christine Nell Burgers lavet en aftale med at hvis du takker og involverer dig i historien så får du 10% på vores menu og vi synes det er et super godt samarbejde fordi vi lægger en masse kærlighed i at lave vores bøger og William og Marlene lægger en masse kærlighed i at stoppe intolerance med Stop Hate Nu. Så derfor ser vi frem til samarbejdet i
1: 2022. Og jeg og William Elmark siger tusind tak for samarbejdet, og vi glæder os til at udvikle det fremadrettet. Hej og velkommen til podcasten Stop Hate Nu. I dag har vi Christian på 13 år med, og vi møder ham til en event i Dalmosehallen. Som øh, han beskriver sig selv som gang i den, og sjov, og virkelig, virkelig, virkelig betagende ung mand. Og jeg vil glæde mig rigtig meget til at øh, høre hans historie. Og hvis der er du vil vide lidt mere om den, så kan du høre den video vi lagde op på Stop Hate nu i går. Den beskriver nemlig ligneragtig Christians historie.
2: Hej Christian, Hej. det øhm, at starte med, kan du præstere lidt
3: forfælder? Ja, men jeg hedder Christian, og jeg er 13 år, og så bor jeg i Slagelse og Udense. Jeg bor i plejefamilie i Slagelse, og mine forældre de bor i Udense. Jeg kan godt lide at spille computer, og går til computer, spille e-sport, og arbejder med det, og så går jeg til skydning. Og så går jeg så på en specialskole i Sorø.
2: Ja. Du skrev jo den her historie til os, kan du måske starte med at fortælle det, hvorfor du vil læ- dele den historie med
3: os? Ja, men jeg vil dele den, fordi at, jeg synes, at det er en vigtig ting at komme ud med, sådan at der er andre, der måske har det på samme måde, som kan lære af det, og måske kan få sagt det højt, hvis de har nogle problemer.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til. Kunne, uh, kunne du ikke prøve at beskrive sådan helt, helt ned i detaljen, fordi det skal du tænke på, det ved lytterne jo ikke, ja. og de kan jo ikke se dig, de kender dig jo ikke. Uh, det er kun os, der har fornøjelsen af det. Ikke? Men kunne du ikke prøve sådan at fortælle lytterne sådan helt, hvad var det, du skrev i historien, og hvad synes du, der var vigtigt i, at. Divide den med andre.
3: Ja, altså, jeg, jeg flyttede jo på et opholdssted, eller et børnehjem, da jeg var, jeg var 8-9 år, hvor der var nogle af pædagogerne, som ydede vold mod børnene. Og det synes jeg, det er en vigtig ting at komme frem med. Fordi
1: Og jeg vil lige sige, fordi jeg er under uddannelse som pædagog, jeg vil lige sige til jer, der lytter med, at vold, når en pædagog yder vold, så er det det, pædagoger i pædagog fagsprog kaldes magtanvendelse. Men jeg kan godt forstå, at du forstår det som vold, fordi det er vold på højeste plan. Og og jeg vil bare sige, at jeg er helt enig med dig, at det er vold,
3: og det er overgreb. Altså... En magtanvendelse det er jo også, når det er, at de, de, det indberetter de som en magtanvendelse. Øh, men nogle af de ting, som de skulle måske have indberettet, det indberettede de som en social guidning. Øh, Hva, hvad oplevede
1: du af sociale guidning, Og Nu gør jeg lige anførselstegn. Hva, hvad oplevede du helt, sådan helt Jamen, lavpraktisk?
3: Jeg har været heldig. Øh, jeg har ikke oplevet... Jeg har oplevet nogle små ting men jeg har ikke oplevet særlig meget. Men jeg har oplevet at se nogle af de andre oplevede noget voldsomt, og det er også noget der har ramt mig øh, rigtig hårdt. Kan du ikke prøve at beskrive hvad oplevede du oplevede? Øh, jeg har oplevet at øh, der var øh, fire pædagoger, som øh, eller fem pædagoger, en til hvert øh, ben, og så var der en der lå ovenpå på ham i hans seng øh, i et kvarter, øh, fordi han ikke gade at gå ind på sit værelse, så trak de ham ind, og øh, han kunne ikke gøre noget lige meget om han var afslappet så, øh, så sad de stadig ovenpå ham.
1: Og, og hvor gammel var den her. Øh, hvor gammel var det, det her unge
3: menneske? Han var 13 eller 14, tror jeg. Øh. Og det vil sige, at en
1: dreng på 13 år skatter der fire fuldvoksne mennesker til at slæbe ind på hans værelse?
3: Ifølge dem, ja.
1: Jeg skal bare lige hører, havde han kastet
3: med knive, eller stod han ved sådan en kæmpe stor brændslukker, eller... Nej, øh, der var sådan, at hver dag, øh, vi spiste klokken halv seks, og så hver gang fra kl. 5 til klokken halv seks, der skulle man være på sit værelse, og det gad han ikke. Så der skulle han jo ind på værelset, og det var jo voldsomt, og øh, jeg, kan, jeg kan tydeligt huske, at hans skrig derfra... Øh, og øh, han har også selv nogle mærker tilbage nu øh, på hans håndled, efter alle de ja, pædagoger, der bare har holdt fast hårdt. Han har en øh, kæmpe knude på sit, sit venstre håndled.
1: Som han skal døje med resten af livet?
3: Ja, forhåbentlig. Eller for det ja hvor,
1: hvor længe boede du på børnehjem?
3: Jeg boede der et år. Det er ikke så lang tid, men det er dog nok til, at det, ja. det er det. Ja.
1: Det er længe nok. Ja.
3: Ja. Og så har jeg så boet tre år i plejefamilie. Ja,
2: jeg vil gerne lige spørge, fordi du øh, skriver også din besked, at øh, kommunen ikke gjorde noget ved øh, det her. Ja. Men var kommunen klar over at det skete?
3: Altså, der har været øh, nogle... Øh, ja, en til to gange om året var der øh, tilsyn. Og øh, de har... Øh, vi sagde det hver gang til dem, at øh, vi synes ikke, øh, at de, det var fedt, det de gjorde mod os. Øh, og de sagde, ja, det skal vi nok tage til indberetning. Øh, og der er også øh, en, pod, eller ikke en podcast, en øh, dokumentar, hvor de også har set, at du på børnene de, ja, og de ja. vidste det godt.
1: Ja, ja. Øh,
3: og der er et af afsnittene i den pod, eller den øh, 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 dokumentar. dokumentar, som også handler om. Det er der, hvor jeg boede. Du må hvor, gerne sige, hvor det var. Det er Birkelund. Ja, øh, ja, ja. Hvor ja, ja, Søren, der var med, det var min bedste ven der, som jeg også fortalte om.
1: Ja. Og, og det altså ham her, Søren. Ja. Har du kontakt med ham i dag?
3: Det har jeg. Vi var allerbedste venner, og det vil vi være for livet lige meget, om vi ses tit. vi ses en gang om året, så er vi stadig bedste venner.
1: Vil du ikke prøve at forklare lidt om, hvorfor hvorfor tror du, at Søren og dig altid vil være bedste venner?
3: Det er fordi, vi har oplevet noget sammen. Vi har gjort nogle ting sammen, som som andre måske ikke har oplevet sammen, som, som får os til at være så tætte. Vi har blandt andet stukket af nogle gange sammen. Jeg gjorde det ikke så seriøst. Vi hyggede os bare om natten, men han havde tænkt på, at han ville måske gerne ud. Det vil jeg også gerne være med til, hvis han ville jo. Hvorfor ville du gerne stikke af? Fordi det... Det må man jo ikke. Nej, jeg ved det ikke. Fordi det var bare... Man ville jo bare, det, så kunne man komme ud og lige hygge sig lidt og sådan noget efter tid. Sådan var det, da vi gjorde det. Men han stak af for alvor til sidst.
1: Lykkedes han med det?
3: Ja. Fedt. Han bruger hjem med sin mor nu. Ja. Og det synes jeg, det er jeg rigtig glad for.
1: Ja. Hvad så, da du... Øh, der på... Øh, hvis, jeg vil starte med at sige, hvis du skal have en pause, hvis det, ja. hvis det sådan bliver lidt for hårdt med alle de der ja. minder fra børnehjemmet, så må, du, så må du lige sige til, og så øh, trykker vi bare lige på pauseknappen. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at tage dig tilbage, hvis du lige prøver en gang at lukke øjnene, mm. og så kunne jeg godt tænke mig at tage dig tilbage til, til de her skrig. Ja. Fortæl mig, når du er der.
3: Jamen, øh, altså jeg lukkede der som det første, kan jeg huske, ja. indtil mit værelse. Jeg holdt den lidt åben. Jeg måtte ikke have den åben, men jeg skulle lige se, hvad der foregik. Men,
1: hvad hørte ja. du? Prøv, prøv, Jamen, altså, prøv at gå tilbage til. Hvad, hvad hørte du?
3: Øh, altså han råbte i hvert fald, slip mig, slip mig og sådan, at de skulle hoppe af. Hoppe af? Ja, altså fjerne sig fra ham og gå ud og sådan, men ja, de blev selvfølgelig derinde.
1: Og, og han var 13 år på det daværende tidspunkt? 13-14 vil jeg skyde på. Ja. Og de her voksne her, hvor, hvor gamle var de, vil du tro? Øh, var de på ældre med mig?
3: Jeg er 52. Der var... Den yngste havde Jeg tror, der var en på 27, og resten de var måske ældre. Ja. Der var... 40 plus. Eller. Og de var tungere end ham, ikke? Jo, oh, jo. Helt tungere. Altså, én af dem ville kunne holde ham. Så...
1: Og de skulle stadig være fire?
3: Ja. Og han stod ikke med en kæm? Nej, nej. Han okay. havde ikke nogen våben.
1: Okay. Jeg er... Jeg, er lidt, øh... jeg er lidt mundlam, og jeg skal lige sige, at jeg... jeg har set dokumentaren. Det har jeg også. Ja.
2: Men nu lyder det bare lidt ærligt, at jeg siger, men det er det, der sker. Ja. Fordi at, jeg kan huske et eksempel fra mit eget liv, da jeg var indlagt på psykiatrien. Der var engang jeg blev rigtig sur og tæskeløs på skabene og sådan noget der, øh, og kasterop med møbler. Øh, der øh, kom der 14 voksne ind og holdt mig, hvor jeg. Ja. Og der var jeg igen heller ikke troende over for dem. Det var frustreret at være spærret inde. Ja. Og øh, det kunne også bare have været en 1 to stykker, der kunne holdt mig der.
1: Og, og det, det William fortæller, og det du fortæller, mm. og det som dokumentaren jo også viser. Er jo det her med, at, at der ikke nogen. Der var ikke nogen, der troede på jer. Der var ikke nogen, der tog jer seriøst. Selvom jeg ja undskyld, at det var jeg, der stod med lorten hver dag og skulle leve i det. Men der var ikke nogen voksne, som tog jer seriøst oplevede I efter, der havde været fjernsyn på, at, at
3: der var nogen, der tog jer seriøst? Eller? Altså, jeg har ikke boet der efter eller imens, at der har været det der fjernsyn. Og jeg, der, jeg tror heller ikke, de har været fjernsyn derude. Jeg tror, de har prøvet at skjule det lidt og noget, ja noget undercover, men jeg, jeg tror ikke, de har været derude. Men ja, efter der har været den der dokumentar, så tror jeg også, det er blevet bedre. Det må man da håbe. Ja.
1: Men jeg kommer sådan lidt til at tænke på, da du, da du så ligesom får at vide, at du skal i plejefamilie. Mm. Hvad sker der så? Altså, sker der en, en forbedring?
3: Ja. Plejefamilie. Altså, jeg ville meget hellere ønske for alle, at de kunne komme i en plejefamilie, end på et opholdssted. Jeg synes, en plejefamilie, det er mere... Der er det ikke sådan, hvem kommer der på arbejde i dag. Der er det bare der er faste personer og trygge rammer, og det er ikke sådan, at der er skift. Sådan. Det er sådan sin egen familie, og man, plejeforældrenes familie er også som ens egen familie, blandt andet mine plejeforældres øh, sønne og øh, deres børnebørn, og sådan. Det, det er stadig min familie også.
2: Mm.
1: Må jeg spørre? Altså selvfølgelig det er jo ikke noget du skal dele, hvis du ikke har lyst. Men hvorfor startede du egentlig mere at komme på børnene hjem i første omgang?
3: Ja, yeah, det er fordi at uh, jeg havde det svært og min. Introducing Wonder
0: Suite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: kan jeg oh, se, de, at ja, de, de, ja, de hjælper jo mine forældre, virkelig de var godt. Ja. Ja. Men jeg, jeg havde også jeg havde slået mine forældre og min lillebror. Øh, og det, ja, det sagde vi så til kommunen for at få noget ekstra hjælp. Øh, men det, det misforstod de så. Øh, og så prøvde jeg så det ud. Øh, og jeg kan tydeligt huske den dag, øh, fordi... Min mor, hun sad hele dagen øh, og græd, og, øh, og så om eftermiddagen, der, øh, der kom der en, som sagde, at jeg skulle på en lille ferie. Hvor der er et, øh, en lille ferie, hvor jeg skulle hygge mig med nogle andre øh, børn. Øh, det er mine forældre, og jeg er rigtig sur over, at de kalder det en ferie, fordi det er ikke en ferie.
1: Altså, det vil sige, at ø, du, blev, du blev bildet ind, at ø, og dine forældre blev også bildet ind, at du skulle på en ferie, hvor du skulle hygge dig med andre børn.
3: Mine forældre vidste det godt, jeg vidste det ikke. Og der gik noget tid, før jeg fandt ud af det, også der jeg boede der. Det var første der var en der sagde, at sagde det er det mærkeligt, det er sådan, jamen, sådan er det på et børnehjem, så tænkte jeg, hvad?
1: Så det vil sige, du vidste faktisk ikke engang, at du skulle på børnehjem?
3: Nej, det var først efter to år, jeg fandt ud af, hvad det var ordentligt. Hold nu. Og det ja. synes jeg også, det burde virkelig ikke være noget, man gør. Hvis, man, hvis der er nogen, der gør det mere, så burde de blive fyret. Fordi jeg synes ikke, det kan godt være, at jeg har ud af det efterfølgende, men jeg synes jo ikke, det er i orden at sige, du skal på ferie, fordi det er jo ikke lige den fedeste ferie
1: Prøv at høre, det har et navn. Ja. Det hedder fucking og lyve. Det vil sige, du altså, du blev lovet for. Yeah. Og et eller andet sted, altså man, man siger jo til børn helt ned i, i, i toårs alder, du må ikke lyve, og det står for øvrigt også, hvis man skal tage noget religion ind i så står det for øvrigt også i Bibelen, du må ikke lyve. Så det vil sige, at jeg undskyld, jeg karikerer det lidt, men det er fordi, jeg synes, det er så... Det, og det skal lige siges, du skal på ingen måde føle dig alene, Nej. fordi der er... Rigtig mange unge mennesker, som står i situationer, som ligner din rigtig meget og bliver løjet for hver dag. Og og det jeg ligesom bare vil beskrive med det her, essensen i det her er, at at grunden til, at at vi og jeg, vi vi er så taknemmelige for, at du har lyst til at dele din historie med med os og med mange andre. Det er fordi, at der er så mange unge mennesker, som har brug for at finde... En inspiration, sådan, yeah. så at man ikke bare føler, at man er alene. Yeah. Og man kan sige, at du var så heldig at have søren. Mm. Øh, selvom at, at I har oplevet noget ja, undskyld lort sammen. Yeah, yeah. Øh, men det lort, tror jeg, øh, også er med til at forme dig. Det kan godt være, at du ikke ser det lige nu, når du er 13 år. Men når du er 23, når du er 33, og når du selv får børn. Det, det du vil give videre til dine børn, der, du vil aldrig nogensinde udsætte dine børn for det du selv
3: er blevet udsat for, altså, så du vil aldrig
1: lyve for dine børn. Nej,
3: jeg har jeg siger også altid til mig selv, at det jeg har været igennem, det er noget, det vil jeg ikke sige, det, det er noget dårligt noget. Jeg vil sige, det det var dårligt på det tidspunkt, men nu der er det en god ting, jeg har været det igennem, fordi så har jeg mere at kæmpe for. Præcis, ja. og det er jo også med til at
1: forme. Den kristian du er nu, yeah. og den kristian du skal være fremadrettet, ikke? Mm. Øhm, men, men faktisk, jeg kunne godt tænke mig at, at, <coughs> at vende tilbage til den der øhm, halve time, vi skulle være på værelset.
3: Mm.
1: Var det sådan hver dag, at <coughs> der var nogen, der
3: blev slæbt ind på værelset? eller Nej, en gang om ugen. ja. Øh, nogle gange, der var det bare en, der kom lige og sagde sådan, hey nu kommer lige de Men, det er da flere gange, at det er ham Søren i hvert fald. Jeg er også et par gange blevet slæbt ind. Øh, men det, jeg ved ikke, om de har haft en vis respekt for mig, fordi jeg synes ikke, at de har været så voldsomme for mig, som de har været for Søren. Det, det synes jeg, det, 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 altså, det er virkelig voldsomt det, de har lavet over for ham nogle gange.
1: Altså, det der sker, altså på, på, øh, nu har jeg også selv haft en søn, som, øh, som, som har boet på opholdssted, <coughs> og det der sker, det er, at hvis du, hvis du har, nu ved jeg ikke, hvordan med sørens forældre, var de der, eller
3: øh, havde de svært det at komme op? Han sin far, så det var ah. mest hans mor, men hans mor, han elsker sin mor, og hun er, jeg synes, hun er så super sød. altså jeg øh, og nu hvor han bor hjemme hos sin jeg synes det ville være, det kunne være meget bedre for ham, hvis der er sådan noget ved der fra starten. Ja. Jeg synes, hun er en fantastisk mor.
1: Men har hun, har hun svært ved at hamre igennem og bakke ham op?
3: Det ved jeg ikke.
1: Altså fordi det, det der oftest sker, det er, hvis, hvis du har en, en ung eller et barn med, med nogle forældre, som man af en eller anden årsag har set så sur på, så er det meget, meget svært at bryde det der billede. Og så den frustration, hvor der måske ikke er noget samarbejde med forældrene, eller noget, kommer ubevidst til at gå ud over den unge eller barnet. Og det kan godt være, at det fra (coughs) pædagogernes side, eller ledelsens side, ikke er tiltænkt sådan, men det sker bare, og det der sker, når du kommer ind i denne her onde spiral, altså denne her konfliktspiralen, det er, at det bliver sværere og sværere at bryde yeah. med de der konflikter. Og ham der Søren, han var bare uheldig, at han er endt, eller var endt i sådan en konfliktspiral. Mm. Og du kan være helt sikker på, at det kan godt være, at, at du har meget med, at du har overvejet det. Men prøv at forestille dig, hvordan han har det. Fordi han kunne faktisk have endt ligesom ham der, Floyd, ja. som blev politimyrdet i, mm. i... Var det Detroit, ikke? Ja. ja. Han kunne rent faktisk, hvis det var gået galt, og der var en, der havde fået placeret benet forkert,
3: så kunne han have været død. Altså noget, jeg også øh, synes, det er, at den måde, at det opholdsted, de har, øh, de har hjulpet i god en hjulpet øh, ja, dem, der bor der. Det, det er en meget. Den hjælper ikke så godt, som den, jeg føler, at øh, mine plejeforældre har gjort det. Øh, før at jeg flyttede i plejefamilie der var det meget. Der skulle ingenting til, så kunne jeg smadre det hele. Og altså, jeg, jeg kunne sagtens nemt vold, hvis jeg, der var en, der bare sagde det mindste til mig. Men det, de siger jo, det, det, det er jo det, de er for at det hjælper de med, men ja, de har ikke hjulpet mig. Øh, der, var, der var jo ikke gået andet end et halvt år i min plejefamilie, og så, altså, så var jeg allerede blevet meget bedre. Og lige nu, der kigger jeg tilbage på andre fra min skole. hvor Det, er nogle gange, sådan, det der det kunne jo have været mig, men jeg er bare blevet så meget bedre, at altså, nu, nu går jeg en anden vej.
1: Jamen, hvis du kigger på det, så er der jo det her ordsprog, der hedder vold, avler, vold. Hvis du ser, at voksne laver overgreb, og voksne er voldelige, hvordan agerer du så? Så er det jo klart, så agerer du voldeligt. Og på sådan nogle steder, rigtig mange steder, på døgninstitutioner og børnehjem og... Og på steder der findes selvfølgelig også nogle som er super gode, det skal man heller ikke øh, f- øh, fornægte. Men på rigtig mange steder, der, øh, der er det, noget, det er et sindssygt hårdt miljø. Og det, når, når du bliver placeret i sådan et sindssygt hårdt miljø som et barn, så forventes du meget hurtigt at blive voksen. Og det, du har oplevet i din plejefamilie, det er, at du får redskaber til at gøre noget andet. Du får lov til at være barn. Ja. Og det er meget simpelt. Det er det her med, at du, du bygger ikke anerkendelse på. Du får at vide kæft, trit og retning. Og sådan har børneopdragelsen desværre været i Danmark siden. Ja, din alderen. Så vi er meget langt tilbage. Øhm, og sådan er den stadigvæk. Det, der har ikke ændret sig ret meget på... Jo, det er blevet lidt mere moderne, man har fået iPad og sådan noget. Men, ja. men tonen til børn og unge, den er stadigvæk lidt ligesom på Godhavn. Der var I der med Godhavnsdrengene. Og den har ikke ændret sig ret. meget det er lidt mere moderne. Nu ser man ikke F-ordet eller n eller Det gør man nok en gang imellem. Men, ja.
2: men noget af det, jeg tænker på, det er øh, på det, børnene har boet på. Bare personale. Hvad vil sige? Øh, havde de en uddannelse inden for det her område? Tror du?
3: Altså, ja, nogen. Ja. Der er også nogen, hvor der jeg tænker, ham der, han, eller der var en, specielt en, hvor jeg tænkte, enten så er hende der, hun er i praktik, på grund af, at hun er i gang med at uddanne sig, eller også er hun ikke blevet uddannet, fordi, altså, der var, øh, der var en, som, øh, som sagde, øh, hun havde sagt, nej, der var ikke der var en, der havde sagt noget til ham, en af de andre, så, øh, så havde han, så var han blevet sur på ham, da hun så prøvede at stoppe ham, så, øh, så sagde han, at han, øh, han sagde nogle grimme, hvor, sådan, du skal bare fuck af, og sådan noget, og der, der var skulle ikke særlig meget til det, så stod så sad hun og græd, så altså det, der er også der, det, det, det burde man altså ikke gøre, bare fordi der er et barn der står over og siger Først, der er ikke så behøver. Så der burde man være, være professionel nok til at tænke ham der han, han, han bor her en grund jo så er det klart at han siger nogle ting og det skal jeg ikke tage på mig.
1: uanset altså uanset om der er en grund til at du bor på børnehjem hjem mm. eller ej. Ja. For uanset om du var et sted, hvor du, øh, hvor du slog din lillebror. Mm. Og jeg går ud fra, at det er det, der har udløst, at kommunen er gået ind i sagen. Ja, yeah, også det. Jeg tror også, der er noget mere, men, øh, men den lader vi ligge. Jeg kan godt fornemme, at der er noget mere end det. Men, mm. øh, men den, den tænker jeg ikke, at du, øh, at du har lyst til at dele, så den lader vi bare ligge der. Øh, men jeg tænker, at når kommunen går ind i sagen, <coughs> så selvfølgelig er der nogle årsager. Mm. Men jeg tænker, at når, når kommunen skal gå ind og varetage din ungdom ja. og tage dig væk fra dine forældre, som er et kæmpe skridt, så er det kommunens fornemmeste ansvar, og det er der altså en lovgivning på. Der er en lovgivning, der hedder Barnets Reform, og der er en lovgivning, der hedder Barnets Tag. Og øh, vores statsminister, Mette Frederiksen, hun er jo kendt som øh, børnenes statsminister. Så øh, tænker du egentlig, at øh, vores, øh, vores regeringer, vores politikere, vores kommuner, de øh, forvalter deres... Øh, fordi nu talte du om det der med tilsynet. Ja. Det hedder tilsynspligt. Og når du står og siger som ung og betror en sagsbehandler, hvad der sker, ja. så skal hun lave en bondet optagelse af det. Det vil sige, at hun skal lave en lydoptagelse. Det var da ikke. Nej, det tænkte jeg nok.
3: <laughs> det var sådan, ja, det skulle jeg lige ned, og ja. der blev nok ikke skrevet. Uh, <laughs> Eller så blev det skrevet, han er fuld af løgn. <laughs> ja, lige
1: præcis. Mm. så, så øh, og, og de har både en moralsk pligt, og de har også en lovmæssig pligt. Fordi når du er offentlig ansat, så har du skærpet underretningspligt. Mm. Og det vil sige, hvis du ser noget som er overgreb på et barn eller på en ung under 18, så skal du indberette det. Og hvis det du ikke gør det, så kan du rent faktisk komme i fængsel i op til 4 måneder. Er der nogen af de
0: der fra kommunen der er kommet i fængsel, fordi de Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: Nej, jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der er kommet i fængsel for det.
1: Nej, det kan jeg så fortælle dig. Det er der ikke. Og den den paragraf, vi snakker om, den hedder 153 og 154. Og den ene, det er, hvis William ser et eller andet som almindelig borger, eller hvis du ser noget, hvis du ser en eller anden slå på et barn et eller andet, og du ringer til politiet og siger, jeg er bekymret borger. Og det er det, der hedder... Men hvis jeg som pædagogstuderende ser, at der er nogen, så kan jeg gå ind og lave en paragraf 153 eller en paragraf 49 af. Og så kan jeg gå ind og indberette den og sige, jeg er pædagogstuderende, jeg så bla 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 Og så skal de tage den alvorligt.
3: Det gør de så, ikke? (laughs) Altså, Jeg tror, de vil nok tage det mere alvorligt, hvis det var pædagogerne, der står og fortæller, at at det er sådan... Fordi hvis nu man står i et rum, hvor der er mig og en af pædagogerne, og jeg så siger, hvad jeg har oplevet, så siger han, nej, han er jo bare et barn, altså selvfølgelig har han ikke ret. Og det det har de jo sagt flere gange, at vi jo bare børn, så der er ikke nogen grund til at tage det seriøst.
1: Og det, jeg synes, der var det fedeste, lige for at bakke det, du fortæller op med dokumentaren. Man kan se den der dokumentar stadigvæk på DR1, og den hedder Nydråd fra børnehjemmet. Og det, jeg synes, der var det allermest aller værdifulde ved den dokumentar, det var, at I som unge havde filmet det, ja. havde udsat jer selv for fare og filmet det og dokumenteret det på jeres mobiltelefoner. Og
3: al den dokumentation, den blev ikke taget alvorligt. Så længe at man havde telefonen. Og det er nemlig også noget, jeg har set en artikel, faktisk også med det opholdssted, jeg var på, hvor der, der stod, at øh, forstanderen, han var, øh, han var faktisk øh, sur over, at, øh, at de ikke havde lovpligt til at øh, tage telefonerne, hvis nu, at de sukkerdalet eller et eller andet. Øh, men nu går jeg tilbage til ham, Søren, han har ikke haft sin telefon i lang tid, Altså siden, siden fra, da han var syv til, til efter jeg flyttede i, i 18. Så han har ikke haft sin telefon, fordi den har de taget, og hvis han havde fået en ny telefon, så har de sikkert også taget den. Så det, det der med, at der er lavet en artikel med, at han er sur over, at han ikke kan tage deres telefoner, det gør han altså alligevel.
1: Det gør de jo alligevel, ja. altså, men nu du, altså, det jo. Men du nævner Det er jo sjovt, fordi du lige nævner det her med, med, med sugardating. Ja. Prøv lige engang at gå lidt nærmere ind på det. Hvorfor, hvorfor nævner du det? Fordi hvor fanden kender du et ord som sugardating fra? Du er 13 år.
3: Jamen det er jo, fordi der er sociale medier. Ah. Ja. Tror du,
1: der er mange på opholdssteder, børnehjem og sådan noget, der sugardater? Eller har ja, nogen der onlyfans? er nogle, der
3: de prostituerer sig selv og sugardater og sådan noget, sådan, at de kan få penge til stoffer, eller til smøjer, eller hvad uh, end det nu er. Hvad har du oplevet i
1: den Jeg, har, jeg har ikke
3: oplevet noget. Øh, jo, jeg har oplevet en, der sagde, at hun var på OnlyFans, men det tror jeg ikke på, øh, fordi jeg kender hende godt. Men efterfølgende, efter jeg er flyttet, der er der nogen, der er kommet, som har været prostitueret, og de har, altså det var nogen der var under 18 så det de, de er alt for unge
1: ja. ja og grunden til at jeg lige spørger ind i det det er jo fordi jeg har jo selv været prostitueret igennem ja, det... 35 år ja øhm, så, så det er jo altså, og det beviser jo også det som du og jeg må også snakker rigtig ofte ja. om det her med at tingene hænger sammen og det billede du giver Christian er jo at at tingene hænger sammen. Mm, yeah. Og at, at det går hele vejen rundt. at det ikke kun er et eller andet isoleret tilfælde, men det er en hel. det er en hel samfundskultur, der er blevet at, at det er okay at lave overgreb, og det er okay at svine hinanden til, mm. både fysisk og på sociale medier. Mm. Tænker du egentlig. Jeg ved godt, du er 13 år, men hvad tænker du egentlig?
3: Altså, der er jo nogle ting, man ikke skal sige. Og så er der andre ting, hvor man lige skal tænke, er det er det, det rigtige sted og tidspunkt, siger det til den rigtige? Altså, der er da mange af mine venner, vi kan jo godt. Altså, normalt udefra set, der kan man jo godt sige, det er mopning. Men der er det jo også bare det. Hvis nu du kender personen godt, og har et aftale med personen om, at det, det er jo bare det er sådan, det er jo sjov, så er det fint nok, men hvis nu jeg går hen til dig, fordi at nu kender jeg dig jo ikke så godt, så kan jeg ikke bare gå hen og sige visse ting til dig, som hvis jeg kendte dig godt? Det må du gerne. Jeg har, jeg har hørt det er lidt af verden. Jeg er meget
1: mærkelig. Men, men det der, man laver som sådan det der social, kærlig mobbning. Det der med en intern joke. Ja. For eksempel... altså William og jeg, vi har jo også forskellige former for humor, William man synes for øvrigt, det er virkelig sjovt, når nogen mand lægger sig nøje ned i en
3: myretug. Jeg synes, <laughs> bare, <laughs>
0: jeg synes, jeg
1: synes bare, det er mere, altså, det er jo også fordi, at jeg kommer fra en anden tid, jeg synes bare, det er mega mærkeligt. Det er der alle mulige andre ting. Og jeg kommer straks til at tænke på, au for fanden, hvor mange gange bliver jeg en bitte tissemand, når uh, nej, åh, oh, åh, oh, åh, oh. Men det er også fordi, jeg har set nogle mærkeligt. mærkelige ting. Det skal vi slet ikke komme nærmere ind på. Det er en helt podcast for sig selv. <laughs> men, men lige for at vende tilbage til det her med, øh, med de her... Fordi det, du har oplevet på børnehjemmet, det har et navn. Og det vil jeg gerne give dig. Det er decideret overgreb. Ja. Og det er det. Det kan godt være, at du ikke har oplevet så mange fysiske overgreb. Svigt. Exakt. Og svigt... Og psykiske overgreb mm. er lige så slemme, som fysiske overgreb. Ja. Og nogle gange... Og, og prøv at forestille dig, at... Øh, har du nogen gange meget
3: mm, Ikke særligt tit. Men du har det? Nogle ja. Hvad drømmer du? Ja, det er forskelligt. Altså, øh, jeg... De fleste af dem, jeg kan ikke huske, når jeg vågner. Det er sådan nogle, øh, der er nogle gange, hvor det er, at jeg får sådan et mareridt, hvor det er, at jeg, jeg sover, men jeg er vågen. Mm. Mm. Og jeg kan ikke rigtig vågne helt op, men margeritet, det kører stadig. Sådan nogle gange, der er det som om, at så, lige pludselig kommer der en eller anden øh, hen til mig og sådan noget, jeg står og bruger i mig og sådan.
1: Hvordan har du det, når du har haft sådan et helt Heldigvis er det ikke så ofte.
3: Nej, Ej, øh. Et par gange om ugen, faktisk. Men sådan... Det er meget. Ja, ja. det er ret meget.
1: Men Hvordan har du
3: det? Øh, altså. Lige når det sker, så bliver jeg jo sådan. Altså, når jeg så lige får vækket mig selv, rigtigt, så, øh, så sveder jeg og sådan. Og så dagen efter, så kan det godt være, at jeg måske også lige tænker lidt over, sådan, at jeg har haft så meget eller så meget rigtigt, det tænker jeg ikke så meget over.
1: Ved du, hvad det er, du har? Nej. Du har det, man kalder Night Terror. Det vil sige at det er denne her tilstand Imellem vågen Og sovende mm. Alle de ting Du har oplevet På børnehjemmet mm. Som har sat sig I din underbevidsthed Mange af dem Dem er du ikke mentalt klar Til at bearbejde nu. Og det der så sker det er at kroppen Den er så, den er så fantastisk Så gør den bare sådan så siger den så nu skal du ikke bruge din høje arm, nu lukker vi den af, så kan du bare ikke bevæge den. Surmås for dig, ærgerlig jo. men det gør kroppen. Grunden til, at jeg ved det, det er fordi, at jeg var jo selv udsat for seksuel overgreb, fra jeg var tre år. Mm. Det opdagede jeg i 2017. Det var første gang, at jeg nogensinde sagde offentligt, at første gang jeg havde en pik i munden nu jeg tre år gammel. Det var uderret, det okay. jeg sagde.
3: video nu så jeg godt på tiktag. Lige præcis,
1: der sagde jeg det igen. Ja. Øhm, men havde du spurgt mig før det, så har jeg vist dig min og sagt Overgreb, hej Alt hvad jeg har lavet, det er jeg fuldt bevidst om, jeg er ikke nogens offer Men det jeg opdaget, det var, at jeg var mit eget største offer mm. Så man kan sige, hvordan kan du øh, Hvordan tænker du, at øh, bruger du de her mareridt til noget?
3: Nej, det ikke rigtigt.
1: Det burde du. Fordi det er faktisk en kæmpe roststyrke. Mm. Det du kunne gøre, det du kunne øh, fortælle dine forældre, eller fortælle dine plejeforældre, her. hvad der sker. Fordi lige så snart du får åbnet for det, så for det første, så kan de som ansvarlige voksne, lyder som om du har nogle plejeforældre, som er... Virkelig
3: ansvarlige voksne. Jeg ja, er glad for det. Jeg ja. de har også mange års erfaring. Lige
1: præcis. Men også give dig nogle redskaber til, hvad fanden er det, du skal gøre med det? Hvordan skal du vende det til en styrke? Fordi ja. prøv her. Der er ikke noget galt med dig. Fordi det, det din krop prøver at gøre, det er, at den prøver at, at bearbejde alle de her ting der er mm. sket med dig. Alle de ting, du har set, der er overgået Søren. Alle de ting, du har set, der er overgået alle andre. Alle de ting, du har oplevet på et år.
3: Mm.
1: Du siger godt nok, et år ikke er lang tid.
3: Det føles som længere. Ja.
1: Lige præcis. Men et år er stadigvæk 365 dage. Det er stadigvæk 12 måneder, hvor du har været i et uønsket helvede. Mm. Og, og du har ikke kun dele, jo, du har kunne dele det her helvede med Søren. Det er dit held.
3: Mm.
1: Og dit og Sørens venskab om 10 år, mm. det vil udvikle sig til at være altså, mere tæt, end der i forvejen. Fordi Søren er ham, du ringer til og siger, prøv at høre her. Nu har jeg bare lyst til at smide min kone ud fra fjerde sal, men det ved jeg godt, det gør man ikke, men han er sådan en ven. Han er sådan en ven, hvor du kan ikke sige noget forkert. Og jeg tror, at du slår mig som en... du slår mig som en ung mand, som virkelig, du skal bare ses og høres og forstås, mm. fordi fanden vil du, det værmand.
2: Ja, jeg har lyst til at spørge om noget andet også, ja. for det er der er rigtig meget øh, debat i dag omkring psykiatrien, mm. og du nævnte selv, at du har været indlagt der. Fra... Ja,
3: altså jeg har ikke været sådan indlagt endda, jeg har været der nogle gange ja. øh, på sådan noget. Et det hedder øh, et forløb, eller hvad det var. På, på børnesyk? Ja, ja. Øh, i Odense. Øh, på sådan et forløb. Øh, jeg kan ikke huske så meget fra det, fordi at der var jeg lille. Men ja, jeg har været der.
1: Hvordan, når du kom ind på børnesyk, hvad farve var der på væggen?
3: Det, det ved jeg ikke. Var blomster? Jeg kan huske, der var et domino-spil i venteværelset. Ah!
1: Det der domino-spil, hvorfor kan du huske det?
3: Det var fordi, det sad jeg og med, da jeg ventede.
1: Hvad er det, der er med et domino-spil? Det ved jeg ikke. Hvad sker der, når du sætter brikkerne op på et domino-spil?
3: Det er
1: man. Velkommen?
3: Ja, det kan man også, ja. Det er det, der
1: hedder domino-effekt. Mm. Det der domino hvad er det, der gør, at du lige kommer i tanke om det?
3: Det var fordi, jeg... det var sammen med min mor. Det var den gang jeg boede hjemme hos min mor hmm? øh, og min far. Så da... <coughs> der var vi derude, der sad vi også og spillede det. Det var egentlig bare på grund af, at jeg kan huske, at min mor og jeg, der sad der og spillede.
1: Er det et godt minde?
3: Ja. Det...
1: Fordi resten, det kan du ikke huske?
3: Nej. Kan du
1: huske køreturen hen til?
3: Jeg kan huske, ja, altså huske ruten, fordi jeg kender hele den by udenad jo, Men ja. ellers, jeg kan ikke huske noget fra dagen.
1: Ja. Hvad lavede I bagefter, når I havde været på børnesyk for eksempel?
3: Vi tog hjem igen nogle gange, eller så tog vi ud af Handel eller noget.
1: Tog I nogensinde på mækken?
3: <coughs> øh, ja, eller ud og tog en fransk hold. Der var en pølsevogn lige ved siden af.
1: Ah! Den der, den der pølsevogn der? Mhm. Kan du huske, om du kunne nå op til disken?
3: Det t- ja. Det, øh, det, ja, det kunne jeg.
1: Det kunne du godt? Ja. Så
3: har du været en 7-8 år. I, ja, 6-7 tror jeg.
1: Ja. Grunden til at spørger ind til, at hvad du kunne huske fra venteværelsen, altså,
3: mm.
1: det er fordi, allerede det her forløb i børnesyk, fortæller mig, det må have været meget voldsomt for dig.
3: Mm. Mm. Fordi,
1: du kan ikke huske, hvad det var, der blev sagt. Og det er simpelthen fordi, din krop og din hjerne den er så finurlig, så den gemmer det væk. Men på et eller andet tidspunkt i dit liv vil du opleve, at øh, der begynder den at åbne for nogle ting. Og det jeg vil bede dig om at gøre, det er, når det er at du oplever det, så tag imod det. Lad være at være nervøs for det, fordi du skal bruge det til noget. Men mm. det her. Øh... Det her med, at du, øh, at, at du i så tidlig en alder kommer ind og i systemet, mm. det, det hedder det. så bliver du systembarn, ja. du bliver særbarn. Mm. Øh, gik du almindelig folkeskole på den tidspunkt?
3: Ja, det gjorde jeg faktisk helt indtil jeg var u- 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 10. Hvorfor flyttede du så på specialskole? Øh, det var da jeg flyttede i plejefamilien, der rykkede jeg af skolen.
1: Så du var i plejefamilie før du kom på børn Øh,
3: nej. nej, jeg var i plejefamilie efter. Efter? Ja.
1: Hvor lang tid fra du, fra du oplever, at din mor sidder og mm. og du får at vide, at du skal på denne her ferie, mm. og så finder du ud af efter de her 14 dage, at så er du rent faktisk på børnehjem? Ja. Hvad troede du inden da?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det lignede bare sådan et kus. Jeg jeg kan også tydeligt huske, hvem der viste mig rundt, og jeg kan tydeligt huske, hvad jeg fik til aftensmad. Jeg fik risengrød, Og jeg hader risengrød nu, fordi vi fik det fra oktober til marts, og så fik vi det tre gange om ugen. Fordi det var bare nemt. Hvis vi, hvis vi tager det Nej. over nu, så i, i løbet af en uge, så får de det nok en gang. Det er jo... Oh.
1: Altså, det? kan jeg ja. man godt forstå, at man bliver ja, træt af risengrød.
2: <laughs> det er fint, når jeg
3: ikke engang over ja, ja, ja. Men hvem viste dig rundt? Det gjorde øh, to drenge. En, der hed Nimble, og en, der hed Shake. Så det vil sige, at det var ikke nogen af de voksne, der viste dig rundt?
1: De her, de her drenge, der viste dig rundt, hvad kan du huske noget om, hvad de sagde til dig? Hvad snakkede de om?
3: Øh, egentlig ikke rigtigt noget. Vi sagde bare hej til dem, der både der.
1: Men de fortalte dig ikke noget?
3: Nej.
1: Tror du. Tror du, de var blevet fortalt, at de ikke måtte fortælle dig noget?
3: Det tror jeg ikke. Fordi, altså, hvis der er nogen, der flyttede ind efter mig, så, så fik vi heller ikke at vide, at de ikke måtte fortælle noget. Det legede egentlig bare lidt uvidende. Altså, Ja. Vi er jo bare de gode. Ja. De,
1: der, de første 14 dage, og efterfølgende, da du så får at vide, at det er et børnehjem, og du skal blive der,
3: mm.
1: er der noget, der ændrer sig hos de voksne?
3: Nej, ikke rigtigt.
1: Det er bare det samme? Ja. Yeah. Altså, det er samme, den der, den der tone, for eksempel, når man bliver bedt om at gøre noget. Hvordan var tonen? Altså, var det sådan... Var det sådan, at for eksempel, for eksempel, lad os sige, at jeg skulle bede William eller dig om at gøre et eller andet. Så, så ville jeg jo sige, vil William og Christian, kunne I, ikke, kunne I ikke lige tænke jer at hjælpe mig med den der flyttekasse derover. Den er ret tung.
3: Så jeg kunne godt lige bruge lidt hjælp. Er det jer? ja? Ja, det, 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 det vil jeg ikke sige. Det vil jeg sige sådan. Kom lige over og hjælp her. Okay.
1: Altså fordi for mig at se, det der med, at komme lige over og hjælp her. Ja. Det er jo sådan en, det er jo det, du kalder bydeformen. Det er jo den der... Mm. Yeah. Den der, gør det her. Gå ind på værelset.
2: Mm.
1: Altså, fordi jeg kan forestille mig, at I, I blev ikke... Altså, I fik ikke forklaret, at det var fordi, der var stille time. I bare fik at vide, at det er en regel, I skal være på værelset. Dun, dun, dun. Mm. Lige præcis. Ja. Det er jo det der med... Kan du huske, vi snakker om det der med at eje en regel? Ja. Det er det der med, hvis du som, hvis du som ung... Hvis jeg havde været ansat mm. på det her sted, yeah. som pædagog eller pædagogstuderende, så når jeg havde mødt dig, så jeg, ville jeg jo have sagt, hej, jeg hedder Marlene, og øh, det her, det er Birkelund, og det er et børnehjem, og, og her skal du være, og lad mig vise dig dit værelse. Og nu skal du høre, der er... Selvfølgelig er der nogle regler, det er der fordi det er et fællesskab, og de går sådan her. Og hvis der er noget du er i tvivl om, så kan du altid komme til mig eller til en af mine kollegaer og spørge. Mm. Kan du høre forskellen? Mm. Hvordan, hvis du var blevet mødt sådan, hvordan ville du så, eller Søren tror du ville have haft med at overholde og skulle gå Næmmere. ind? Ah, så det vil sige, hvis man bliver mødt med venlighed, så bliver man også venligt indstillet? Mm. Ah, så vi sad lidt og snakkede om sådan et, et spørgsmål. Hvis du ser nogen, der bliver hated på i dag, ja. hvad gør du så?
3: Altså jeg kan fx finde på, at gå hen og gå over og sige, at det skal da
1: Og hvorfor gør du det? Hvorfor, hvorfor går du ikke bare væk? Eller, eller? Det,
3: det kan jeg også finde på. Jeg finde på, hvis det er i skolen, kan jeg enten være med at sige noget, og så sige det til de, ja, lærerne eller sådan noget. Jamen, Hvorfor siger du Hvorfor i tale sætter du hate? Fordi det er ikke sjovt for dem, der står i det. det. Det er sjovt nok for dem, der gør det, fordi ah, det er jo bare hygge. Men det er jo ikke hyggeligt for dem, som bliver mobbet.
1: Men, men tror du, altså jeg ved det godt, men tror du, det er fordi, at du har været på børnehjem og oplevet det her, at du gør en forskel?
3: Også det, ja. Altså det er en af tingene i hvert
1: fald. Tror du, det har forstærket det? Ja. Altså, fordi jeg tror altid, du har været sådan, mm. at du har sagt fra. Ja. Men tror du, det har forstærket den meget. der lyst til at, at hjælpe andre? Ja, meget. Æm... Har du sådan noget, sådan lige afslutningsvis, du tænker, altså... vi mangler?
2: Eller... Nej, det er svært rundt om det hele, altså. Ja. Men jeg tror en meget god ting at på, jeg har noget, jeg gerne vil sige til alle, fordi jeg har ikke sagt så meget den her episode her, fordi lige pludselig blev det meget svært, ja. fordi jeg kan genkinde rigtig mange ting, ja. selv i hvert fald, For min tid på øh, bosted i hvert
1: fald. Ja, og, det... og
2: en af de ting, jeg også vil sige, som er øh, altså gældende for det her, her mm. det er den her, der bliver lavet, hvert år laver den her årsrapport ja. om, hvordan... Øh, som tilsætter på, hvordan det er. Prøv ja. lige at vurdere det fra 1 til 5. Ja. fem 5 er en god karakter. Ja. Et, det er den rigtig dårlige ja. Det, der slår mig her, det er, at der sikkert er blevet talt med børn og personal på begge steder. Men det er ikke
3: lyttet til børnene. Nej. Nogle af stederne. Jeg kan så, og... for,
1: jeg kan så fortælle dig, der er ikke blevet talt med børnene. Der er blevet talt med de voksne. Ja, ja nogle gange jeg... er
3: der heller ikke blevet talt med børnene. Nej. Jeg har snakket én gang med dem. Ja. ja i to gange. Den ja. ene gang der, der snakkede jeg om gode ting, og den anden gang der snakkede jeg om dårlige ting. Ja.
2: Mm. For jeg gav kan... at jeg tager... den gang to kan kongalith til til forpon for mit gangbosted ja, for 15. Det år.
1: kan jeg godt huske du fortalte jer. Ja.
2: Og øh, de var 4 og 5 i hele vejen igennem. Og den lavede for hele kønsøeren der hedder Frisk pust. Lidt Læ- falsk pust, hvad hedder det? Det var øh, Altid, vi var mm. for alle deres bostæder, de har 13 steder i København. Og nu har jeg kendt unge på alle de bostæder der, og det er ikke rigtigt noget af det, de skriver. Mm-hmm. For det ene ting, der slår mig rigtig meget, det er for eksempel deres håndtering af de unge. Ja. At den er bare for at blive rost til værds, ja. og deres, at de unge har det godt, bliver også beskrevet, og at de voksne er... Mod børn, børnene, og at uh, over 90% af alle børnene og de unge her går i skole. Jeg vil nærmere sige, at det er 30% der går i skole, ud af dem jeg har kendt for de godsteder der. Og det de giver skylden for det hele, det er corona.
1: Øh. Ej, det er også meget nemt.
2: Ja.
1: <laughs> Jeg vil lige sige sådan... Øh, for det første, hvor er det fedt at møde dig. Mm, lige måde. Og, og hvor, er det virkelig, hvor er det virkelig fedt, at du vil dig i front mm. og, og, dele, og dele dine oplevelser og, og også lidt dele Sørens oplevelser med, ja. med andre. Og, øh, og ligesom være... Være denne her, en af de her forgangspersoner, fordi øh, vi havde nogle unge piger, som skulle lave en opgave omkring hate øh, her forleden ja. dag. Og der, øh, der øh, ringede de jo selvfølgelig til eksperterne, <laughs> som er William og jeg. Ja. Øh, for vi er jo Stop Hate nu. Øh, og der siger de så, jamen, øh, hvordan tror I, I kan stoppe hate? så sagde jeg, det er jo pisse nemt. Det kan vi jo ikke. Men så sagde jeg, men hvis hvis alle unge i tale satte, når det var, der var nogen, der blev hatet på, at det ikke var okay. Lige præcis. Og den iagtagelse med, at du siger, at hvis man som ung i tale sætter, når nogen hater, så er der ikke noget at stoppe. Christian, må jeg trykke din hånd, du har fuldstændig ret. <laughs> og, og med den afslutning, så vil jeg sige, at jeg er Marlene Rom og Simoni. Den ja. ene del af Stop Hate Nu.
2: Og jeg ja, er den anden del af nu, Nu. Jeg hedder William Elmark.
1: Og i dag har vi uh, interviewet uh, Christian. Og uh, lad mig lige uh, sådan afslutningsvis sige, hvad, uh, hvad vores overordnede indtryk er. Det er en uh, ung mand med mod på livet. Og øh, den fedeste stil, og som bliver en øh, fantastisk øh, e-sports gamer. Som selvfølgelig øh, kommer til, man kommer til at høre, at han øh, øh, vinder kæmpe mange milliarder på det. Og nogle af dem kommer han selvfølgelig til at donere til Stop Hap'en, klart. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Så, han vinder øh, flere penge end dig.
1: Præcis. Og der skal med noget til. Ja. Så Christian, tusind tak, fordi du ville være med i den her episode af vores podcast. Selv tak. Det, det er vi meget glade for.
2: I løbehjul i røven, det var hvad en far bedte 14 år søn om at gøre, imens han sad og på. Det hører ikke hjemme i Danmark eller et andet sted den her verden. Sammen stopper vi helt.
1: Første gang, jeg havde en pik i munden, var jeg tre år gammel. Det vil jeg ikke have, der skal ske for nogle andre. Jeg er et eksempel på, at uh, det ikke skide godt. Så derfor så, uh, har jeg sammen med William lavet Stop Hate nu. Fortæl jeres historie til os. Sammen kan vi gøre en forskel. Sammen stopper vi hate